0: Този епизод на подкаста в центъра на системата отново е посветен на женското здраве. Вече обърнахме внимание на модерната контрацепция, както и на най-често задаваните пациентски въпроси към топ гинеколози у нас. Днес темата е яйчниковия резерв на българката и за кампания под мотото Твоите яйцекletки са твоето утре. Гости в този епизод са доктор Явор Владимиров от инвитроклиника клиника София, Иван Димитров председател на Федерация български пациентски форум и актрисата Искра Донова, която е лице на кампанията да. най-напред при мен тук е госпожа Донова. Здравейте!
1: Здравейте! Аз самата нямам такъв а, проблем, но. Което е чудесно, съм... да, което слава Богу. Но съм правила този тип изследвания и то в продължение на, примерно, последните години няколко пъти, за да видите, като те все пак се променят, променливи със стойностите. И всъщност а, причината да участвам и наистина да подкрепа с две ръце е това, че от разговори с близки мои приятели, които са. По-малки от мене, по-млади, съм установила, че те дори не знаят, че има такъв тип изследвания. Изобщо някакви проблеми свързани, примерно като нередовен цикъл или нещо такова, е нещо абсолютно нормално да. в момента за младите. Почти всички имат някакви такива проблеми и го ще смятат, че това е нещо нормално, тъй като всички го имат. А то не е нормално, хубаво е да се ходят на профилактични прегледи. Точно Този тип изследвания ще им даде яснота изобщо в каква посока се движат. Тъй като те няма как да го разберат това нещо. Те може да изглеждат прекрасно, могат да спортуват, могат да се хранят здравословно и пак яйченкови резерв да изчерпат. Тази кампания е с цел те да бъдат информирани какво се случва с тяхните яйченици, дали имат яйченков резерв, за да могат да вземат мерки, тези изследвания да се правят на време, за да може, ако, не дай си Боже ми кажа, нещата не върват в добра посока, те имат време да действат, но ако изчакат 10 години, те вече ще са предсвършен факт и ще трябва да ползват донорския цеплетки, ако искат да имат деца.
0: Всъщност, какво ви прави впечатление, казахте, и мои приятели, мои близки, че едва когато жената реши да се премене пък нещо не се случва, тръгва да търси, кои са подходящите изследвания и какво да се направи. Да, което
1: естествено е много логично. Не очаквам някой на 19 години да каже, я да ида да видя какво се случва, освен ако някой не му говори за това нещо, повечето хора, включително аз съм се информира за всички тези изследвания когато съм решила вече да имам деца. Искам разбира се и вървя в тази посока. Не трябва да се чака този момент при положение, че спокойно може това отнема по-малко от един час. Да се запознаем. Аз съм се запознала в момента, в който съм решила, че искам да проверя как се движат при мен нещата. Не съм чакала да започне проблем. Някой да ми казва, не го мисли, то ще си се случи и такива неща.
0: А дали личните лекари и ваши личен лекар ви обръща внимание на тези теми или сама
1: търсите информация? Моята лична лекарка е великолепна, но аз с нея не съм обсъждала тези неща. Обръщала съм се към специалистите в дадената област. Не защото смятам, че тя не е информирана, просто защото така се е случило. Имам и приятели генаколози, така че не ми се е налагало. съм информация директно от избора, както се казва.
0: Защо според вас в България раждат все по-късно? Трудно е
1: да се съчетае работа и гледане на предполагам. Особено ако е свързано с проблем и с, примерно да трябва да мине през някакъв тип хормонална стимулация, ако е по-късно. Затова аз мисля, че ще подема някаква такава отделна кампания за раждане в, сте, да. в по-ранни години. Аз самата се сблъсквам с това, че нещата не се случват толкова лесно и бързо, колкото съм си мислила, че ще се случат, за съжаление. Не знам, не е било желание за кариера при мен. Може би просто нещата не са се случили, тъй като последните години. Добре, и така по-амбициозно съм погледнала в тази посока, тъй като вече времето се изчерва. Както и ячин
0: комира резерв, най-вероятно. Кога бихте привлекли в тази кампания?
1: Мъже бих привлякла в посока в това да обедат половинките си да направят такива изследвания, но ние знаем, че в голяма част от случаите нашите мъже трудно отиват те да си направят такива изследвания, камо ли да карат някой друг. Всички момичета, които чуят за това нещо, не искам дори да ги слагам в някакъв таргет до 25, до 30 или 3. 33. Всяко едно момиче, което в бъдеще планира изобщо да има дете, а не се отказва, тотално, просто да си направи тези изследвания. Изследванията са абсолютно анонимни и никой няма да разбере за това нещо. Ще се почувствам много по-добре след това, независимо какъв е резултат.
0: И да Ви попитам, знаем колко е сериозна демографската криза в България. А, липсват ли подобни информационни кампании в полза младите семейства по-бързо да имат повече деца в България?
1: Да, мисля. Мисля, че здравният ни статус е много лош. Мисля, че не обръщаме внимание на здравето си. Ядем букучи гледаме стресови новини. Това се отразява изключително много на организмите ни. Не спортуваме. Твърдим, че хора, които съжалявам, че го казвам, хора, които са с здравословни проблеми, нандормени килограми, започват да се налагат като нещо абсолютно нормално. И Ние трябва да ги приемаме. Аз ги приемам, но това не трябва да, да се възприема като нещо, което е здравословно. Аз разбирам, че има хора с хормонални проблеми и те се борят с, с тях, но не е ня аз трябва да го приемам, Лен, че окей. Okay, бър... Всеки има право, разбира се, да прави каквото иска. Това е мое мнение, дано да не бъде изтълкувано погрешно. Смятам, че трябва да се обръща повече внимание на здравето и то трябва да тръгва още от училище на спорт. Защото всички са с прегърбени вратове и нехубави сладки коремчета от гадна храна. Колко деца искате да имате? Аз съм отрасна семейство с три деца. Ако мога да повторя храбрата постъпка на майка ми, да имам. Три би била най-щастлива човек на света. Пожелавам си от все сърце.
0: Господин Димитров, сега към вас, защо Федерация Български пациентски форум се обърна към един наистина много належащ и важен проблем за жените, имайки предвид демографската криза в България? Да се изследват младите жени, а и не толкова младите за яйчниковия си резерв?
2: За съжаление, през годините всички ги наблюдаваме, и всички ги констатираме демографски злив в България, а, но до там това както и да се казват, от което и правителството да са. Само констатираме, говориме и нищо повече. Тук обаче, ние като пациентска общност и специалисти с които работиме, последните години се опитваме да обърнем не към политиците, защото виждаме, че нищо не се случва. Но обърнаме апелла към мъжете и към жените, за да работим си статус, да проверят дали всичко е наред. Защото това, че ние водим определен начин на живот, това, че се концентрираме върху професия, върху реализация и така нататък. Интелигентни хора, млади хора, които нямат никакви други проблеми. Всичко си е наред, но не знаят докъде са изчерпани тяхните яйчници. Идеята ни е да отидат и да проверят дали когато след 5 години решат, че искат да имат детенце, вече няма да е късно. Защото начинът на живот, наследствеността възрастъпят живите и Поставя в момента, в който те решат, че вече могат искат, и искат, а пък може а да вече не да не могат. Но ако имат някакъв проблем да го решат, колкото се може по-бързо, за да не стане късно?
0: Веднага ви питам, вие сте бил и представител на пациентската общност в надзора на Здравната каса. Всъщност тези важни изследвания не са застъпени в пакета на Здравната каса. Смятате ли, че част от тях би следвал да им се обърне по-голямо внимание?
2: Ами ако следваме логиката на всяко правителство, което идва, казва, че трябва да се наблегне на демографски си в България, значи съвсем нормално и естествено е специфичните изследвания за точно това нещо да бъдат от отказта. През годините аз също, както казвам в надзорния съвет, не веднъж съм апелирал за определени хронични заболявания, както и за Репродуктивните проблеми на България да бъдат заложени в пакета, защото това ще даде спокойствие на специалистите, както и на български пациенти, спокойствие да направят нещо, което ще им покаже здравния статус в момента. Футу да си говорим, не всеки може да извади пари, за да може да направи такова нещо. И още повече, когато е платено и е вменено в задълженията на специалистите, те койно могат нали, да го правят и, и техните пациенти да бъдат спокойни, че ще бъдат проверени включително и за това нещо.
0: Още повече, че непрекъснато от Министерство на здравеопазването изтъква, че детското и майчино здравеопазване е приоритет.
2: Да, това е нещо, което, нари аз лично се занимавам за 20 години в здравеопазването, но, но това съществува още и преди мене. Непрекъснато обяснение на властите и, и на здравите ни власти, че това наистина е приоритет на всяко правителство. За съжаление, виждаме как за толкова години от прехода, българското население е намаляло драстично и той ще продължи да намалява, ако наистина няма политическа воля, нещата да добият европейския начин, а то е да правиш всичко възможно, да имаме детска болница, да имаме детско здраве, да имаме майчино здраве, неща, които наистина определят нацията, продължителността на нацията ни, която ако продължим така на детски специалисти след 50 години може да не съществува.
0: И да ви попитам, последно смятате ли, че по тези проблеми трябва да се говори още врана детска възраст, в училище учениците да се запознават?
2: Аз съм категоричен и ние като пациентска организация, затова и правим такива открити уроци за различни видови заболявания в, в училище и нашата мува беше към Министерство на образованието. Това е много важно, да чуем специалисти Една жена трябва да попита нейната майка кога е влезла в менопауза. И когато ние знаем съпътстващите неща, можем да ни светва лампичката какво трябва да направим. Така че при всички случаи децата трябва отрано да знаят за всички заболявания, за всичко, което трябва да внимават и което трябва да правят, така че да имат един качествен живот.
0: Доктор Владимиров, сега към вас. Когато една жена, обаче над 35 години, посети вашия кабинет, защото планира да има бебе, какво е казвате най-напред? Какво е питате?
3: Основният въпрос, който трябва да се изясни човек, като влезе в нашия или в моя кабинет, какво иска от лекар си? Какви са въпросите? И затова с първи въпрос задам какъв е проблемът, за какво сте дошли. Почти всички хора са наясно за какво идват и задават съответните въпроси. От тук нататък вече специалиста трябва да приложи специфичните тестове и методи, за да може да намери първо диагноза, в смисъл да намери проблема. Защото когато имаш диагноза, задачата намира по-лесно решение. А когато нямаш диагноза, има и такива случаи, те не са никак малко. Около 20% ние ги определяме като безплодия или стиралитът с незаснен происход. 20% от семейски са... Конвенционалните техники не могат да намерят проблема, но... Проблема си има собствената лойка и съвременната медицина още не е разработила метод, който да обхване цялата група от пациенти с тази проблематика. Но технологията се развиват. Ние преди 20 години въобще не сме говорили за Ячинков Резерв, в 2002 година за първи път въведохме хормон, антимиле-хормон като един от начините за определене резерва на ечника. България това се въведе от вашия екип и след това се доразвиха технологиите. Мисъл, за да мога да говоря пред вас с резерва, ние участвахме вече 10 години. Минаха едно огромно европейско получване. Влезаха много държави. Как ние да. Разработваме метод за определяне на резерва на ячник и до каква степен този метод е сигурен. Защото когато говорим за някаква методика, трябва да се знае до каква степен тя е обективна. Uh-huh. Имаме поредица от тестове, които може да лансираме, за да може да кажем обективно на тази жена или на това момиче. Науката е стигнала до това заключение. Това е върху хиляди случаи в Европа и света. И може да се каже, че при определени параметри от тези тестове говорим за една си възраст, от други тестове за друга възраст и така нататък.
0: А за да се види какъв е яйчниковия резерв на една жена, работите по 6 параметра. Всички ли те са много важни? И казахте, че понякога при единия може да не отговаря на другите параметри.
3: Трябва да направим всичките. Но това не е много трудоемко във времето. Мисля, с еднократен в преглед може тези три параметра да. Следваме.
1: Кои трите? Кажете ви. Това има. са
3: обем на яйчника, броя антрални фоликули и на яйчника. Това е с един преглед. А другите три? С едно взимане на кръв да се определя FSH, милеров хормон и хибинда.
0: Кажете за този милеров хормон, с какво е важен?
3: И за трите ще ви кажа. Антимилеровия хормон се произвежда от така малки и средни антрални фоликули. Те са с размер около 50 микро те на утразвук не се вижда, Докато и бе се произвежда от средно, големите дравни фоликули с размер до милиметъра мм Те на утразвук се, се
0: виждат. Така.
3: се виждат. ФСК хормона се произвежда от хитфизата. И той има за цел да стимулира яичник. Когато... То есть,
0: той третия е okay.
3: Той е третия хормон. И така. той обаче говори за по-късни фази в развитието на яичника, в смисъл, когато функцията на яйчника много намалее. И всеки от тия три хормона си има място в цялата оценка и комплекса от а, информация на специалиста дава възможност да направи определено заключение.
0: И кога в това заключение, ще те кажете на една жена, запременява и всичко, окей? Ако и шесте параметъра са добре ли? Не,
3: аз ще кажа, Значи, основната идея е следната, че ако възрастта на яйчника е по-голяма, отколкото е тя, да й кажа темата ще да не е отлага. А ако, примерно, яйчникова резерв отговаря на нейната възраст и тя е на 30 години, ще й кажа, окей, вие ще си вземете решение, кога да имате брено си раждане, но винаги ги съветва всички млади момичета не, не го отлага, да, да. защото докато човек се обърне, минават едни 5 години. След това още едни 5 години. Толко е динамичен света, че крайна сметка ние това нещо не го усещаме.
0: Доктор Владимиров, късно ли е за първо дете на 39-40 години? Късно е. Но не невъзможно.
3: Възможно, но на 35-40 години функцията на ящника физиологично намалява. И това дава по малка възможност за спонтанно забраменяване. А ние всъщност говорим тази профилактика с е цел спонтанно Не Говоря за инвитро. Независимо да, че аз да. съм специалист по инвитро. Моята цяло е да обърна внимание на хората, да не стигат до инвитро. Защото инвитрото да има случаи, които без инвитро не може. Защото индикациите са много широки. А ако имаме проблем друг и имаме допълнително и проблем в резерв. Успено, с това, че си витротехнологията чувствително, е чувствително. Е. Има случаи, на които казвам, шанса ви от една процедура. Витротехнологията е 5-10%, което никак не е. Висок.
0: Кога се налага стимулация на яичниковия резерв?
3: Стимулация с цел лечение. Стимулацията с различни групи стимулации, ми им казваме протоколи за стимулации. Можеме с хапчета да правим стимулации или индукционно вилацията, което е най-често срещано. Обикновено това се прилага обаче при жени с поликистозен типячник, които естествен начин не може да образуват фоликул. И тогава, че с тази лека стимулация има за цел да се образува фоликул, който да бъде оплоден при, дори при естествените условия, следващо при нормален пол в Ако говорим за стимулация за инвитро процедура, най-често се ползват каричните инжекции или гонадотропини, които са еквивалентни едно към едно към фоликулостимулиращия хормон, който нормално хипофизата произвежда. Този подход има за цел да се образуват повече фоликули, респективно повече циклетки, Оптимално да извадиме между 10 и 15 ецеклетки, за да имаме сравнително добър шанс за успех. И това е вече конкретика, когато говорим за инвитролечение.
0: По отношение на пакета от здравни услуги, които предоставя Здравната каса, според вас необходимо ли е той да се разшири по отношение именно на женското здраве, на гинекологичното здраве, на това измерване на яичниковия резерв? Длъжници ли сме на жените?
3: Здравната каса или по-скоро така, че е на Обществен фонд за подпомагане на жени с инвитро, той говори или подпомага директно лечение. А в държавата... Мисля, че не само в нашата област репродуктивната медицина но в всички останали области профилактиката на задък това, което не трябва да е.
0: Тези изследвания, те не Трай... са по хората
3: се мисли в финансиране. И ако мисли държавата за повече българи, още трябва по да всякакъв начин да се стреми да подпомага тия хора, които искат да имат деца.
0: Към профилактиката да се обърне повече внимание? Не, не е само да се говори.
3: Само се говори, точно да. Но реални стъпки няма.
0: Понеже заговорихме и за инвитропроцедурите но по отношение на финансирането на инвитропроцедурите последните месеци с оглед на забавения бюджет на държавата имаш такива сигнали. Част от нещата се поемат от общините.
3: Зависи от общините. Някои общини имат бюджети, които целево помагат а, такива семейства. Има и в Тестен фонд, който подпомага. В днешна дата мисля, че фонд да се справя.
0: А по отношение на общините, дали там имате информация, а да има трудно забавени? Да кажа,
3: трудно да кажа. В Софийска община мисля, че в последно време има нещо такова, но не съм много сигурен не, за това. Но основната финансиране е от обществения фонд на държава. При него с днешна дата изглежда, че няма проблема.
0: По темата за замразяването на ецеклетки наблюдавате ли по-голям брой жени да пристъпват към тази процедура?
3: Обикновено 38-39 годишни жени тръгват към тази стъпка. Сещат се късно. Това не е основната индикация. Основната индикация е младите жени. Той проблем е, Европа е също по този начин структурира. Държавата нищо не финансира. Е ни такива хора, които искат да го направят Примерно преди години на Шумян, това беше преди 80 години в Америка една от големите компании, които занимава се софтуер, финансираше такива момичета, които работят за нея. Но тя финансираше, защото явно тези кадри са ценни и да, отделенето от работа не е удачно, но това е вече фирмена политика и възможност на средства. Иначе. Не са толкова много хората, които сами се финансират. Единствено, което се финансира за мразяване на циклетки, това е при онкологични заболявания. Това е обществено, чето да го финансира. Център фронт ассистиране на продукци. Те финансират всъщност при момичета, които им престои онколечение с химия и лъчетерапия, да замразят предварително лециклетки. Това е доста добро решение към тези хора, които при една такава диагноза въобще много малко тях мислят, за да се съхранят репродуктивния. И Затова са специалистите да им кажат, вижте, вие не трябва да мислите само за утре, трябва да мислите и за по които решат да имат след години дете, след успешното лечение. Не го имат, аз имам такива пациенти, които, слава на Бога, успяват.
0: И са родили дете. А имате ли такива пациентки във вашата болница, които са си замразили яйцеклетки не поради заболяване и след време са имали и бебенце?
3: Има. Но пак ви казвам, основната група такива жени са свет 38-39. Там вече физиологичните процеси са напреднали, които и да искаме нямаме чак толкова много възможности.
0: Споменахте 10% 15 безплодия у нас.
3: Да, и то не е само у нас, т.е.
0: причините според вас.
3: Много фактори са. От една страна имаме и при някои хора, всъщност ние сме категоризирали проблема на няколко групи. Причините от една страна може да са тръбите на жената или тубарен фактор.
0: На първо място ли е това?
3: Не мисля. Не. Той вече от първо място преди години, сега вече е на по-заден план. Мъжкият фактор вече доближава 50% от общия проблем. Тоест проблем при мъжа? Проблем при мъжа но много често е групата неизвестен. Прористотът всичко изглежда нормално. Броя, подвижност, допълнителите и сперматовете обаче няма бременност. И тогава инвитрото се намесва. Смисъл, си, процедурата е успешен подход. Ендометриозата, за която споменах, това са 4-5%, процес, 4-5%? Е на популацията. И тая група неизвестен. происход, която всяка година нараства
0: там науката? Ще се бори ли да открие психологичното състояние, стреса? Или често нещо, като не си обясняваме, го прехвърляме на стреса, околната среда?
3: Това, да. но, но в крайна сметка зачеването е много сложен физиологичен процес при жената. И то много фактори влияят. Влияят психологическото състояние на жената, околната среда. Той е стрес, който го има или го няма. Имам съм случаи на пациенти, които са били в остър стрес. И съм разбирал последствия и ще дам един пример, права стимулация при едно момиче, което е младо и повеличавам дозите, маечника не реагира. Господелям с нея. Тя ми каза, ми, докторе, преди 10 дни почина баща. И задърва въпроса, защо не ни каза. Ни бяха решила. Спрях процедурата и след 3 месеца, 4, направихме процедура и тя роди. Смисла, тогава нямах. този е стрес, дори нижеците отвън, които ние е прилагане, ни качаме То дозите. Чисто
0: механично. Може. Е механично. Доктор Владимиров, има ли жени, които ударяват яйцеклетки?
3: Донорската програма в България е трудна. Не са толкова много жените, които са дарители. Второ, не всяка жена, която иска да е дарител е подходяща. В нашата клиника имаме три нива на филтър, за да може да намериме хората, които са подходящи. И поради тази причина нуждаещите са много, пък тези, които от и са много малко и има листа на чакащите, която е между 6 и 12 месеца.
0: Тези, които чакат да получат от тези яйцеклетки? Да, които имат е нужда. Достатъчна ли е информацията в нашето общество по всичките тези въпроси, за които говорим, с оглед и на кампанията, която правите с Федерация Български пациентски форум?
3: Информацията, ако някой реши да е на е, Въпросът е да му бъде обърната внимание. В смисъл да му се наостри вниманието и човек да си намери. Иначе в интернет има много информация относно подобни профилактики. Ако нещо не му е ясно, да потърси специалиста, за да му разясни. При мен не са малко хората, които идват за такавичната консултация. Много обичам да вода разговор с такива хора, които са чели и които задават въпроси, които ги интересува. И в медицината има и теми, които са дискутабелни и които, примерно, едни специалисти са на едно мнение, други специалисти са на друго мнение. Има диспути още по много теми в медицината. Може
0: ли жена в менопауза да се пременее?
3: С донорска програма, да.
0: На колко години най-късно?
3: Рекорда е една американка на 67 години, но тук възниква един въпрос етичен. И всъщност технологично това е възможно, но етичната норма е следната. Когато родиш едно дете, ти до определена възраст, поне до 18 години, трябва да се грижа за това дете. И ако си на 70 години, тие 18 години... Къде отива? Да. Ако ще каже, човек живее вече по-дълго, да, така е. Но, крайна сметка, повечето държави са приели лимит около 50.
0: Страхуват ли се, доктор Владимиров, младите жени до 40 години, казвам, България да забременеят? Какво бихте им казали?
3: Аз бих им казал, че временността е физиологично състояние на жената.
0: Полезно ли е за нея? И е
3: полезно за нея, въпреки че човек не се чувства тогава в най-комфортното си положение. Но това е отредено от Господ, жената да има дете. И ако човек избяга от тая физиологична норма, по-трудно се живее от друга страна, тези, които нямат деца, не могат да усетат този трепет на това малко създание, което е до тях. Те не си представят колко е уникално. И чак като го получат, да имат собствено дете, тогава света им се променя, но им се променя за хубаво, не към лошо. Много ви благодаря
0: гости в този епизод, посветен на необходимостта да измерим яичниковия си резерв отново на женското здраве. Бяха доктор Явор Владимиров, директор на инвитроклиника София, Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум и актрисата Искра Донова. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.